Hej där! Hallå Nina och välkommen till Modig och vacker podden! Välkomna! Välkomna! Mm. Ah. I love you Tessa! Oh, I love you! Vad härligt start! Ja, jag har mm. kärleksbomb sådär innan vi kastar ut, ut i hetluften. Ja. Eller hetluften. Vem är du idag? Jag fortsätter på att vara en skön lirare. Jag tänkte först att nej, jag var nog lite gnällig i morse. Men tänkte nej, det är inte där jag ska stanna. Så jag presenterar mig som en cool katt och skön lirare idag. Du då, Tessa? Vem är jag? Ja, men jag känner mig... Till freds, ska jag säga. Jag fick så mycket sådana här sköna check på den, check på den, check på den igår. Jag ska flytta in i ett nytt kontor och det var lite så här jobbgrejer som föll på plats och spännande intervjuer och ja, mm, ja bra grejer helt enkelt. Så det är sådana sköna dagar när det blir så. Ja, mm. eller hur? Mm. Ja. Och sen så började jag dagen... På ett sånt fantastiskt sätt. Jag är ju gospelbrud, du vet. Ja, 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 verkligen. Och det finns en artist som heter Anthony Brown som har en låt som heter Worth. Värde. Och jag hittade ett klipp med honom och den låten på TBN. Alltså den stora internationella TBN. TBN Networks. Som jag är så glad för. Jag har lyckats få till. För du vet, du och jag blir ju kollegor nu. Yes, yes. Nu släpper vi en liten bombish. Ja, ja för vi att du kommer att göra Nordic. ett... Eh, dra igång din serie igen, tv-serie som heter Nära med Nina på TBN Nordic. Ja. Eh, och jag kommer börja jobba med Customer Relations på TBN Nordic. Så vi blir liksom indirekt kollegor. Jätteroligt. Eh, för då... Håller jag på att leta lite gärna efter program som finns på den stora internationella mamman, liksom TBN. Och hittade det här gospelprogrammet. Och du vet, jag har suttit med armarna lyfta och tårarna rinner. Och jag bara... Alltså den här sången... Det talar så rakt in i hjärtat på mig. Men hur går texten då för att höra? Jag ska se om jag kan hitta den här. Jag blir så nyfiken och fascinerad. Oh, När du alltså, reagerar så dåligt och riktigt bra, tänker jag. Refrängen börjar så här. You thought I was worth saving, so you came and changed my life. You thought I was worth keeping, so you cleaned me up inside. You thought I was to die for, so you sacrificed your life. So I could be free, so I could be whole. Alltså bara som säger, you thought I was to die for, so you, so you sacrificed your life. Alltså jag var dör när jag hörde den här låten. Den ska jag lyssna på sen. Vad hette den och vart fanns den? Eller nej, låten. Anthony Brown, Worth. Alltså den sammanfattar hela liksom det här att man får komma så skitig man är, så fel man är, så misslyckad man är. Men att det liksom är, Jesus säger bara så här, men det var ju därför jag dog för dig. För att fixa allt det där. För att, för att jag ville ha dig. Liksom. För att du var värd allt det där. Ah, älskar älskar Så där är jag någonstans. Är att bara känna mig älskad, sedd och värdefull. Mm, där är jag. Var det är så underbart. Och vet du Tessan. Det där du berättade nu. Gav mig mer än vad vissa predikningar har gjort ibland när jag satt i någon kyrka. Ja. Ah, ah, du säger det. Där det där lilla, då... det äkta, det där... 
Ja, mitt värld. Ja, det här gråter jag. Gå in och lyssna på den låten sen. Vi kan lägga ut den på våra sociala medier. För den, den är värd att ta med sig. Men, men du Nina, det. Ja, det här med ja. TBM. Alltså kan inte du berätta yes. nu? För jag, vi pratade om det en annan gång. Men då blir vårt program så långt. Så jag var tvungen att redigera bort dig. <laughs> I klippning. Ja. Kan inte du berätta om ditt program? Jo, men det kan jag göra. För jag, det är inte säkert alla lyssnare vet. Är ju att jag har en egen tv-serie. Mm. Jag har legat under en annan tv-kanal. Eh, med, med en programserie som heter Nära med Nina. Jag möter människor i den här serien. Där man kanske har gjort val i livet som inte kanske alltid var så bra. Mm-hmm. Och från mörker till ljusprogram. Men i varje program så har jag valt att liksom borra lite djupare. Så att jag har ju en kille som berättar att han har varit utsatt för sexuella övergrepp. Jag har en kvinna som berättar om skammen när hon förlorade vårdnaden och sina bra, två barn. En har berättat om hur hon blev sönderskuren i underlivet av läkarvården Va? i Sverige jo, så att jag har liksom olika historier och jag har gjort 19 avsnitt och det här kan man hitta om man går in på LP-verksamhetens hemsida så har vi en flik där det står tv-program så där ligger 19 avsnitt med olika underbara människor och nu ska du få göra nya och, jo, nu ska jag få göra helt nya program och vi ska göra åtta nya avsnitt Bland annat min favoritpastor Daniel Alm. Jag bjuder in, jag tänker så här. Man kan nog skrapa under ytan och kanske hitta ett litet bullberoende eller någonting. Till. You know. <laughs> ja. En kvinna ska vara med. Och det här är... Eh, hon berättar så här att jag har varit misshandlad hela livet. Kulmen av det här blir ju när hon är en trappgång och grejäl sin sambo. Och det blir rättegång. Åklagaren yrkar på livstid. Hon blir dömd till tio år. Hon säger det att egentligen skulle jag kanske ha blivit friad. Och nu, och nu tänker vi så här. Vi kan inte rättsväsendet fullt ut. Och det är väl svårt att människor ska kunna bli helt friad. När man har tagit en annan människas liv. Men hon menar också. Men det är att tio år på Hinseberg. Var fortsatt straff på hela mitt liv. Hon har jag som gäst. Wow. Jag har lite blandad kompott. Och det här kommer också ligga då på TBN Nordic. Så nu blir vi kollegor och vi kan väl även säga det här är inget sponsrat nej, grej. Nej, 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 det är bara från hjärtat. Men det är så kul för att jag, jag ja. kan känna att det är um, det finns ju jättemycket spännande där men jag, jag känner att när jag hittade de här musikprogrammen, de här gospelprogrammen som faktiskt ligger då på den internationella och lyckades då få in dem så att de kommer komma som en liten julsurprise till de som Um, registrerade där hos TBN Nordic alltså jag blir jätteglad för att jag känner inte, alltså det, jag växer alltså jag det är inte en slump, jag inser det ibland kan man tänka så här: oh, hur hamnade jag här men det är ju verkligen ingen slump att jag hamnade och har sjungit gospel sedan jag var 13. för det är som att det är det slår an någonting i mig som så ofta får mig att bara falla på knä för det drabbar wow. mig liksom uh, texterna drabbar mig för att det handlar så mycket om när livet inte blir som det var tänkt. Eller när livet går sönder. Eller, eh, att, alltså det, och det kan jag märka för By Grace då, som jag är med och sjunger i. Vi har gjort ganska mycket turnéer i USA och, och då enbart i svarta kyrkor. Eh, och det som är intressant är att det finns en transparens. Många gånger i den församlingen och mellan människor. Eh, som jag inte möter på samma sätt faktiskt 
i om man då ska uttrycka sig generellt så här vita kyrkor då. Att det är något så att det finns en sårbarhet och ett liksom så här, någon insikt om att jag är inte bättre än så här som är otroligt attraktiv. Okej. Okay. Uh. Jag, jag kan inte... Jag, 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 det finns en sårbarhet som är otroligt påtaglig. Och jag, jag har ofta tänkt så här... Jag googlar ju ofta artister och sånt där. Som vi sjunger om och vilken, vem är det här och så. Och jag menar, det är intressant. För det är flera av de här stora gospelnamnen. Som när man börjar googla så har de liksom hamnat i otrohetsaffärer. Det är porrmissbruk. Det är till och med hustrumishandel. Det är våldtäkt. Alltså det är allt möjligt. Alltså både större och mindre grejer. Men vissa ganska kraftiga förseelser. Och jag har funderat jättemycket på det ibland. För ibland har jag tänkt att jag kan inte sjunga sånger av den och den. För den är ju dömd för det här. Du vet. Mm, mm. Ja, jag förstår känslan. Ja, och samtidigt tänker jag. Är det någonstans det som gör att deras texter liksom blir så på riktigt? För att det bottnar i verklig skam verklig jag sket i det blåskåpet och ändå säger du you thought I was to die for so you sacrificed your life oh. you came and changed my life för att jag ska få vara fri hel för att jag ska få prisa dig och visa på dig med mitt liv det är vackert mörkt, sorgligt helhjärtat när jag hör om människor sådär för mig är det alltid så intressant. Vad gjorde de sen? Ja, ja. Det, det är liksom the game changer för mig. Det är ju liksom... Eh, tog de tag i sitt beroende, fängelsestraff, gott liksom aggressionsterapi? Mm-hmm. Eller liksom fortsätter du att misshandla din fru eller dina barn? Där någonstans finns äktheten. Att du tar det tur med saker. Du går inte... Och ber om ursäkt bara för att du åkte fast med handen i kakburken. Det du gjorde var förkastligt. Men det är ju också det att många av de här gör ju liksom offentlig avbön. De får ju också sota för liksom, eh, kristnas... Folk slutar sälja deras skivor och sådär. Så det kostar ju på liksom. Mm. Ja, eh, ja. Men så ska ja. det väl vara någonstans. Mm. Mm. Jag tycker det. Och att, eh, men, men jag tror i alla fall att någonstans är det där som... Gospen blir så på riktigt för mig. För att många gånger är det här människor som verkligen kämpar med inre demoner på något vis. Ja, ja. Vilket för oss då. Datarata. Som en här liten brygga som jag inte ens riktigt hade planerat. Rakt in i det vi ska prata om idag. Vi tar varann i mm. armkrok och går över bryggan mot dagens kapitel i Brené Brown. Att resa sig ja. stark. För du och jag har tittat lite grann på kapitel tre. Och återigen så skickar jag dig någonting jag hade skrivit ner. Och du skickar tillbaka och har skrivit under, strykit under samma sak. <laughs> I love it. Det är helt fantastiskt. Mm. Den där gud alltså som ja. jag brukar säga. Ja. Men jag skulle vilja börja med eh, ett citat. Som hon har, som startar kapitel tre. Där det står så här. Ironiskt nog försöker vi förtiga våra jobbiga erfarenheter för att bli accepterade och verka mer hela än vi är. Men vi kan inte bli hela och inte leva helhjärtat om vi inte tar till oss alla erfarenheter 
inklusive missarna. Boom! Men många gånger så väljer vi att att inte visa oss sådana vi är. För vi tror att vi måste verka mer hela än vi själva verket är. Att det är det som gör att vi får bli älskade och sedda och allt det här. Men hon menar på att för att leva helhjärtat så måste vi någonstans inför oss själva till att börja med acceptera att vi misslyckas. Och att vi gör dumma saker eller faller. Ja, för, för då kan jag ju säga vad det var jag hade strykt under. Ja. Och det hade jag även lagt ut idag på, på podden. Just det. Som en, lite, som en liten eh, aptitretare inför det, det här som nu släpps, det som ni lyssnar på nu. Då har jag skrivit och markerat. När vi vågar stå för vår egen livsberättelse och samtidigt lär oss att älska oss själva. Då gör vi det modigaste som någon kan göra. Att stå för vår egen livsberättelse och samtidigt lära oss att älska oss själva. Det är så stort, det är mm. så svårt, men that's life. Jag tror, du vet, där har vi någonstans, för Bernie Brown har så ofta ett ord som återkommer som jag älskar och det är helhjärtat. Mm. Att helhjärtat, det är vi, det är så vi lever med alla våra tillkortakommande, alla våra brister, med alla våra talanger och inte ska liksom dölja det hela tiden. Mm. Det är så jobbigt. Ja men precis. Och det, för det är när vi, alltså att, att vi kan ju välja då. Antingen så ägnar vi hela livet åt att försöka dölja att vi brister. Eh, och låter oss genom det då också präglas av dem jättemycket. Därför att vi måste hålla på att lappa och laga och försöka visa upp någon slags perfekt fasad. Som inte är mm. sann. Och då lever vi inte äkta. Eh, men... Att stå för sina upplevelser och att stå för det man känner och det, man, det, det som händer en. Det är på något vis precis det som du säger, att någonstans äga sin berättelse. För du kan ju välja, antingen så är det du som någonstans skriver manus för ditt liv. Eller så ger du bort den rätten till andra människor så att du bara blir någon slags bifigur som bara reagerar på saker som händer istället för att liksom ta tag i liksom dig själv. Och tänk vad många som ger bort sitt manus. Mycket många. Alltså väldigt många. Mm. Ja. Oj, oj, oj. Och jag... sen, sen tänker jag också att en del kan ju vara väldigt trasiga så att de knappt fixar att hålla i sitt manus. Ja. Annan, ja, men då behöver man ju man. hjälp. Ja, men du, då kan det ju vara så här, det kan ju vara på gott och ont. För det finns ju, alltså, alla trasiga människor hamnar inte i goda händer, så att säga. Nej, nej, så är det ju. Men jag tror att om man ser till exempel, um, om man funderar och tittar på när det är man faller och man kan se ett mönster- Typ att jag hamnar alltid i relationer där jag blir lämnad för att. Eller uh, att uh. Eh, människor är missundsamma mot mig upplever jag för att. Eller jag blir förminskad för att. Eller jag blir förfördelad för att. Om man börjar titta på Magina där man ser så här, det här händer alltid mig. Jag, det här, jag drabbas alltid av det här. Om man försöker få fatt i liksom, vad är det egentligen som händer- är det någonting du gör eller någonting som du inte eller som du inte vågar acceptera hos dig själv 
Finns det uh-huh. en, att, att anledningen till att du hamnar i den här tokiga sortens relationer är kanske för att du försöker skapa någonting som inte finns eller att du lägger dig platt för att du tror att det är det som krävs för att du ska bli älskad. Men då lever du istället inte sant. Där tyckte jag du ringa in det väldigt bra. Är det så att du lägger dig platt mm. då, då, är det så att då ger du ditt manus till någon annan. Ja. Låta någon annan bestämma över för att man törstar efter kärlek. Mm. För jag tror, att, jag tror att något av det modigaste man kan göra och något av det modigaste som jag har gjort det är att lära känna mina känslor. Um, yeah. Att titta på när, jag, när det här händer mig, när, det, när jag känner så här, vad är det egentligen som händer då? Är det att jag egentligen blir jag arg för att jag egentligen känner skuld? Över någonting. <laughs> ja, eller, ja, ja. eller pratar jag illa om den människan. För att jag egentligen känner mig avundsjuk. Och önskar att det var jag som ja, ja. fick den där möjligheten. Ja, ja. Därför jag småfnissar och blir lite nervöst småfnissar. Mm. <laughs> ja. Vet du, när jag hittade en sån här grej i mig som jag bearbetade för att vara mer sann. Mm. När jag började jobba på behandlingshemmet där jag själv hade varit, när jag hade varit drog för in fem år kanske, då insåg jag, för att vara sann och liksom äkta, så insåg jag att ibland när jag kanske klantade till någonting eller något inte blev bra, så kände jag att jag kanske någonstans ville ljuga eller skjuta över problemet på någon annan och så sen komma fram till att nej men så kan jag inte göra. Och inse att det är ingen det är ingen förlust, det är ingen nederlag och det är liksom att bara stå upp för det man har gjort, att äga sina problem. Ja. Eller ett problem, äga sina fel. Liksom, okej, okay, där gjorde jag fel, där, rock, där sa jag fel, det var inte okej. Okay. Att säga det istället för att säga, ja men jag menar ju, nej men du sa ju, nej men du ifrån så dig. sa jag. Ja, precis så sa jag ju inte. Ja, men ibland kan jag tycka att skylla ifrån sig ibland och ljuga. Ja. Och det mm. där är ett jättebra exempel tycker jag på precis det här vi pratar om. Att du kan säkert hitta ja. arg, liksom, tusen argument för varför du inte menade så. Du, men jag menar så här och så här och jag sa så. Jag sa inte så där. jag hade inte den tonen utan jag gjorde så här och jag tänkte på det här viset. Och det är precis. du som, ja. när man börjar så, så att då någonstans, om inte annat så efteråt, fundera på... Men vad var det egentligen som hände? Var det så att den andra människan faktiskt hade rätt och jag hade fel och jag borde säga sorry? Du hade rätt från början. För att där, det har jag fått jobba med jättemycket. För jag kan exakt som du känna igen mig att jag har gjort exakt så sådär. Ja. Men min läxa är ju att någonstans efteråt börja fundera så här: Men vänta lite nu. Hmm. Och lära känna känslan som fick mig att börja försvara. Det är... Ja, mycket självrensakan ja. är bra. För det som mm. du beskriver där är ju någonstans att du tog tag i din berättelse. Du tog tag i din berättelse och skapade ett nytt slut. Ja, och du testar. Och nu måste jag få läsa en sak. För det här är ju, jag fick ju köpa en ny blå bok mm. som vi kallar den. Men jag drar mig till minne så att när jag började läsa den här första gången när vi var på semester i Thailand, jag och min man. När är det då? Något år sedan. Mm. Eh, då hittar jag på baksidan av boken, är det epilog? 
Eller var så? Ja, det eller sammanfattning. Mm. Ja, så står det någonting där som jag skulle vilja läsa för er. Och som, bara, som jag bara kände, det här vill jag äga, det här vill jag ha. Så här ska jag tänka. Så här står det. Vårt jobb är inte att förneka det som hänt utan att utmana hur slutet på historien ska bli. Att resa oss starka, erkänna vår historia och brottas med sanningen tills vi kommer till en plats där vi tänker Ja, det här är vad som hände, det här är min sanning och jag bestämmer hur berättelsen ska sluta. Ja. Hur vill jag vara som människa? När är jag sann? När mår jag bra? Och vetskapen om det där, exakt det där, så bra Nina. Och jag tänker att det är väl det någonstans vi vill skicka med ifrån det här kapitlet kanske. Att, att eh, om du hamnar i en konflikt med någon eller du säger någonting till dina barn så du känner att det där var inte så smart. Eller vad det nu kan vara. Att någonstans tänka så här, okej okay, om jag skulle börja om, hur skulle jag önska att den här berättelsen slutar? Hur skulle jag önska att den här situationen hade, hade tagit, liksom, tagit vägen? Och så f- tänker jag att det man kan börja med då är faktiskt att gå tillbaka till den människan och bara säga Du jag känner att det blev inget bra slut på vårt samtal. Jag ber om ursäkt för det. Skulle vi kunna börja om där och kanske liksom, du vet, hitta ett annat sätt att avsluta? Eller ja. i alla fall inför sig själv. Bara, nästa gång jag kommer dit så ska jag stoppa mig själv och säga... Vet du, stopp. Jag känner, att, jag känner att jag är på väg in i någonting som inte är så bra. Kan, kan jag bara få börja om? Liksom. Det är hit jag vill. Och att vi andra människor har den ödmjukheten i oss och bara, ja, vi börjar om. Eller bara, nej men du vet, nej, 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 nej. utan bara, okej, okay, vi börjar om. Jag och Peppe gör ju så ibland. Uh-huh. Att, nej, ja, så, nej, men nu börjar vi om. Hej älskling. Sådär, och, ja. Kan vi göra så ibland? Funkar det då? På. Ja. Är båda överens om det då? För det kräver att båda två är överens om det. En andra inte bara så här, ursäkta mig. Hur var det att börja om? Jo, 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 jo då. Jo, vi gör, alltså, det funkar. Mm. Det är ett jättebra tips. Och så ibland. Nej, nej, vänta. Nej, nej. Vi börjar om en gång till. Ja, så börjar vi om en gång till. Så. Det är ett jättebra handfast tips. Ja. Det är, vet du, det är så enkelt och det är så skönt. Och jag tror alla vi människor... Skulle någon gång vilja ha det här. Bara, Åh, kunde jag bara inte få börja om. Mm. Och vet du, jo, det får du. Hela tiden. Mm, mm. Och det du är ju att äga. Manus. Ja, exakt. Ja. Att äga sin berättelse och att inte låta sig bli ägd. Och att någonstans acceptera att ja, men där brast jag. Det var inte bättre än så där. Jag brast. Förlåt. Jag vet att jag inte kan ta ja. tillbaka mina ord, men förlåt mig. Kan vi börja om? Men också inför sig själv. Att visa den kärleken mot sig själv. Ja, ah, jag brast. Förlåt mig, in- Therese. Förlåt dig själv. Och gör ett omtag. Liksom. Kan man implementera det här någonstans i eh, kristen konflikträdsla? För den studerar jag mm. väldigt mycket och har ju lite svårt för. Och jag vet inte om jag håller på att bli så själv. <hör> att jag liksom bara, oh, nej, 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 nu blir det här jobbigt. Hur kan man göra det? Hur kan man ha samtal utan att människor flyr? Eh, nej men förstår du, mm. jag, tänk, jag vet inte hur jag ska fånga upp trådarna. Men kan vi använda oss av det här på något sätt för att kunna ha bättre samtal till exempel i miljöer? Där, det, där man hellre är som en burk slime och bara glider mellan fingrarna istället för att vara konkret och säga Vänta, här har vi ett problem. Eller vänta, mm. det här behöver vi ta upp. 
eller åtgärda? Jag tror ju att min, min känsla är ju att, att inom den frikyrkliga kontexten, för det är den jag kan bäst, så tror jag att att det har funnits ganska mycket ängslighet och mycket det här ställde inte upp i båten sitt i båten så att den inte börjar gunga don't rock the boat liksom. um, och jag tror att vi skulle behöva lära oss att med balans ställa oss upp ibland och mötas i det och liksom hitta balansen tillsammans Bara, hur hittar vi en balans här? går du att hitta en balans om du ställer upp så ställer jag mig upp samtidigt så hittar vi en ny balans att balans i, upp, balans kommer inte bara att båda två sitter still i båten men kan också vara att vi båda två reser oss och möts och i det och försöker där. hitta balansen ah, alltså grymt bra beskrivning um, riktigt snyggt där Tessa <laughs> ja men jag tror det för att jag tror att vi har suttit mm. stilla alldeles för länge vi skulle behöva resa på oss men hitta en ny sorts ett nytt så sorts alltså, att möta ja så alltså om vi då Lär ut människor med att man bara äger sina grejer. Att förlåt, det där var ju klantigt av mig att säga så. Eller liksom, okej okay, jag hör dig. Så skulle ju inte människor vara lika konflikträdda. För, för man är väl konflikträdd för att man är rädd för responsen av den andra. Uh-huh. Eller är man, jag vet så lite om konflikträdsla egentligen. Så att, men jag tror man är rädd för, man, är... man vill ha harmoni. Många vill ju ha harmoni och, och rädd. Ja men du måste ju ha jättemycket disharmoni om du blir dissad hela tiden. Jo det tror jag. Men den skjuter man undan då för att man tycker att, och det är det, det, är det vi pratar om här, just det här att trycka undan då. Men jag tror att konflikträdsla bygger ju mycket på att man vet inte hur den andra ska reagera. Och för att man inte vet hur den andra ska reagera, man har inte kontroll på det så låter man hellre bli och säga någonting. Men också att jag vet inte hur jag själv reagerar om jag släpper fram all den ilska jag känner. Aha, okej. Okay. Vad gör mm. det med mig? Vem blir jag då? Kommer jag inte vänska då? Kommer de stötta bort mig då? Jaha, jag tänkte ja, ja. Också. Jag tänkte man skulle bli så här så jag börjar skrika och skrämma. Nej, men det kan stor, också då. Ja, ja. Jag tror många människor är passivt aggressiva. Ja, men, oh ja. Så blir man tyst ja, istället och går undan och blir lite så här ja, offer, ja. martyr. Det, det är ju som en tryckkokare. Men vissa människor verkar ju klara av att vara passiva och aggressiva. Ja, eller så blir de deprimerade och får ont i kroppen. Mm. Ja, fibro. Mm. Ja, I don't know. Jag ska inte analysera för mycket för då hamnar jag i saker som jag inte har någon om. Men, men... <laughs> nej, det, nej, nej, vi backar, vi backar. Men ändå så där, ja. ligger det någonting i det. Mm. Oj, oj, oj! Vad mycket vi fick med oss det här programmet, du. Ja. Det är tredje adventen här helgen. Det är bara helgen. bubblar Det är tredje adventen här helgen. Tänder tredje ljuset. Ja. ja. Och vi flyttar i helgen. Ja, Nina. Till en mm-hmm. öppen brasa. Ja. Det känns bra helt enkelt. Gör det det? Mm. Ja. Du, vad heter det? Jag blev så glad när du berättade om den här aktionen med våran modig och vacker påse. Men hur häftigt var inte det? Men oj, 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 oj. Och på tal om det, får innan du... du får berätta det. Ja. ja. Jag kom på en grej. What? Vi har ju haft en gäst med oss den här veckan som vi inte ens har släppt in än. Eva! 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 Nu vill vi veta hur man blir månadsgivare för läkarmissionen! Välkommen in! Ta det Eva! Wow. Ja, 
och den här gången ska vi inte prata om gåvoshop För det har vi gjort de tidigare eh, episoderna Utan nu ska du berätta någonting annat för oss Nämligen det här med att ge ett nyårslöfte kanske rent av Ja jag tänker det För att om man tänker så här Att man under året som kommer Vill ändå vara med att liksom förbättra världen för lite personer som man inte känner som bor där ute i världen så kan man bli månadsgivare till läkarmissionen. Vad innebär det då? Ja, men om man då till exempel ger 100 kronor i månaden så kan åtta kvinnor få föda barn på pansersjukhuset istället för att föda hemma under mycket, mycket osäkra förhållanden. Och stannar vi på pansis så kan 20 undernärda barn få äta upp sig på nutritionsavdelningen. Eller så kan man plantera 360 träd i Etiopien. Alltså allt det här? Eller det... Man får välja en sak. Jag tog tre exempel. Så att känner man för miljön, känner man för liksom förlossningar eller barn under nära barn så finns det något för alla. Så om jag till exempel tänker så här, ja men 20 undernärda barn under 2020. Det känns ju som otroligt rimligt och härligt. Vad innebär det då? Vad, vad, gör, vad händer med de här barnen? Undernäring är så beskaffat att om man går in direkt så är det väldigt enkelt- Därför att då är det lite nötkräm, det går ganska fort, det går på ett par veckor från att liksom äta upp sig igen. Men om man väntar länge med undernäring, då kan det ju ge obotliga hjärnskador. Så det är verkligen en sån här grej som man ska gå in direkt med. Och det här med förlossningar känns ju också faktiskt ett så här jultema på. Det var ändå det som hela julen handlade om, en förlossning som hände. Ja, precis som den startade. Och det var ju för sig ingen förlossning på ett sjukhus. Och det gick bra den gången. Men jag tänker ändå att vi vill nog alla, om vi har chansen att få föda på sjukhus. Och då är ju pansersjukhuset ett utmärkt alternativ. Och Nina, kan inte du då liksom berätta vad det är man får om man faktiskt blir månadsgivare hos läkarversionen via oss här? Om du går in på läkarmissionen.se så finns det där modig och vacker månadsgivare du kan kolla. Där är alltså, där kan du få den här tygpåsen. Förutom att det är en fantastisk tygpåse som det står modig och vacker på så är det doftljuset läppbalsam från Life by Nomi, hudprodukter från Nivon Ryding, ekologisk kaffe från Fru Vintage, en bok av Peter Strang och en magisk penna från Edbeverksamheten. Allt det här! Och jag vill säga till dig Eva, god jul och tack för allt ni gör. God, god, god jul till er och så mycket välsignelse. Alltså Läkarmissionen, tack för att ni har varit med i fyra avsnitt. Ja, så roligt. Och, ja, ja, det känns verkligen den goda makten. Verkligen, har, verkligen, verkligen. Som vi rika har, för det är vi ja. vi som bor i Sverige och den här eh, påsen då som vi skulle komma in och prata om innan den här modig och vacker påsen som, som man mm-hmm. faktiskt också kunde få när vi var, hade den här eventet tillsammans med läkemationen ja, du vet det var det ju att vi anordnade ju en missionsaktion med julshow med LP Grow och ungdomsarbetet som jag har här, i Arvika i Arvika, eller någonstans Körla, Adolfström heter det nog där var vi. Och då tänkte jag så här, ja men då ska modig och vacker skänka en påse som kan, kan aktioneras ut. Mm. Så då tog jag den och så la jag ner några fina grejer. Och så sen så aktionerades ut. Du, den gick för 300 spänn. Nej. <laughs> ja, ja. Det var budgivning om den. Och så sen så var jag i kyrkan i söndags och då hade, skulle vi ha något litet lotteri. Mm. Så att man kunde köpa lotter i tre omgångar. För då fanns det då skänkta gåvor. Mm. Och då hade jag bara en tom påse. Jag skulle egentligen ge den till en kvinna. Men då sa jag till henne så här att du, du får en, en nästa vecka istället av mig. Så, så lägger jag den här till aktionen istället. Mm. Och då var det så här. Att den var med i första omgången av lotterna. 
Och blev den första grejen någon tor bland, bland hemmastickade raggsockar och porslinstomtar. Och, då tog man mod- och vackerpåsen först. Vad roligt Nina, vad kul. Ja, Så nu ja. har vi två mod- och vackerpåsar som är ute och går i Arvika. Ja. ja, det kan man lugnt säga. Och jag gjorde ju en gallupundersökning. Mm. Du vet att jag frågade hur många som skulle kunna vara intresserade av vilja äga en sån Ja, på vår Insta och Facebook. På. Mm-hmm. Mm. Jag gjorde en gallup som du har lärt mig. <laughs> flipp eller flopp för ja eller nej. Och vi fick miljontals flipp. Mm. Så vi får se hur vi gör det framöver. Om vi... Uh. Vi, måste snart... alltså, vi har ju andra spännande grejer på gång som vi får bli så här efter julgrejer, tror jag. Saker mm-hmm. som vi har på gång och skapar. Så att snart får vi väl bygga en webbshop eller någonting. Modigvackers webbshop. Om det är någon Just som lyssnar det. som vet hur man bygger webbshoppar så snälla hör av er för vi behöver hjälp. Ja, uh. vad gör du nu? Titta, kommer det någon? Kommer det någon dessa? Potentiellt dödsljud, Nina. Ja! Det var väldigt länge sedan vi pratade om potentiella dödsljud. Men ska jag berätta om ett som jag hade? Ja. Eh, kan ju vara två månader sedan kanske när vi, när vi flyttade dit. Peppe hade åkt iväg, jag var själv här hemma i huset. Så hör det bara. Men nu startar ett plan eller någonting. Jag hör det. Och jag springer fram till fönstret. Nej men jag ser inget det. Jag springer ut på baksidan på terrassen. Och bara står och tittar på himlen. Och jag bara, vart är det? Och jag bara säger, och jag bara tittar och bara, men det var sjukast. Och jag bara börjar filma med telefonen. För jag bara, hur, hur, hur tänker du? Jag, jag ska filma, jag ska filma det. Jag kommer att filma något nu som kommer att bli storslaget på Youtube. Allting. Ser ingenting, ser ingenting. Och hör liksom hur ljudet vänder. Och så jag bara, men du vet. Och går in igen. Och du vet, pulsen bara slår. För jag bara, vad var det? Det var det sjukaste jag var med om. Kolla så här, står det någonting någonstans på några nyheter eller någonting så här. Och hör ljudet igen och springer ut. Och ser ingenting. Och hör det vinande. Och så ser jag en granne för backen är borta. Så står refsa. Och jag bara, men refsar du människa? Det, det, det är ju något ljud här som är liksom helt sanslöst. Eh, och och det här, du vet att jag flyttade inga peppar. Fick inte tag på honom. Jag var så uppjagad över det här. För jag förstod inte vad det var. Och det, det var jättehemskt. Sen fick jag reda på... Senare, så här, någon, några veckor sedan. Jas plan. Och de flyger väl snabbare än ljudet? Jaha, flyger de över just er där? Tydligen, tydligen. Så att, Jas så att, jag menar, plan av alla. Ja, för att det var ju därför att... Så att när jag hörde ljuden typ som att de skulle vara ovanför mig. Då hade ju de dragit för länge sedan. Ja, såklart. Men jag trodde att det var ett bra som var på att starta lite UFO. Eller, alltså du vet bara, eller när jag riktigt var i gas där så tänkte jag. Nu faller bomberna. Du vet så. Mm. Jag var jätterädd Tessan. Det var riktigt kraftigt potentiellt dödsdjur. Jag fattar. Och jag, jag, det var nästan så jag började skrika ut. Ja, jag, jag, jag. jag fattar. Först, mm. Jag förstår precis känslan. Ja. Uh. Konstigt. Varför, man, varför måste man ha sådana där rädslor? Varför kan man inte bara bli befriad från det? Jag skulle nog vilja tycka att jag blev befriad. Jag var ju jättemörkrädd i min spruka. Okay. Alltså riktigt, 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 riktigt mörkrädd. Och var själv och sådär. Men det är jag inte nu. Nej. Men som, det här huset vi bor i just nu har ju tre ingångar. Det tycker jag är lite jobbigt. Mm. Så... Ja, hur som helst. Det är ju, jag tror jag pratar om det någon gång. Jag ser ju aldrig blodiga skräckfilmer för jag är så rädd att bli mörkrädd igen. Utan jag ser ju så här fluffiga små monster, mm. du vet, monsters ink och sånt där. Och, 
Sådana grejer. Nej, men jag vet, så, så är jag också. Och jag vet ju, vissa saker kan jag inte titta på när inte Janne är med till exempel. Om inte han är hemma, ja. för jag kommer inte att somna. Eller jag blir men sitter inte det i sen? Jo, jag blir Eller, för rädd. är du bara rädd för sig? Nej, 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 nej just inte. Jag går och kollar för att dörren är låst. Och jag du vet, skulle nästan kunna ställa en, dörr, en stol under dörrhandtaget. Liksom. Ja, ja. Så, så att jag, jag tittar inte på sådana program. För att det, jag, det gör mig inget gott. Nej. Och jag behöver inte... Vet du vad jag tror? Nu kommer en förklaring. Nej. Du och jag Nina, vi har så mycket känslor ändå och har lätt kontakt med våra känslor. Vi behöver inte skräckfilmer eller läskiga grejer eller dramatiska saker för att känna. Men jag tror andra människor som inte har så nära känslor som du och jag kanske behöver den typen av scener, serier, filmer och grejer för att känna. Ah, men du var intressant. Och det... ja. Kan det vara en analys? Ja. Men för dig och mig blir det ja, överlåt. Ja. För att vi tar in allting, vi är också HSP-personer, så vi tar in allting rakt in i, liksom, i oss. Det finns inget skydd. Medan andra människor som mm, har mer... Mm. Det räcker ju bara att titta på nyheterna så är jag ja. Men jag, jag tror att mm. det är sådana grejer som gör att, att jag inte pallar. Liksom, för att det blir, det blir fullständig overload i mig. Mm. Jag kan inte se... Jag, kan inte, jag kunde ju inte alltså, lyssna på det här. Jag kunde ju inte sitta på Faulty Towers, alltså Monty Python. Men jag tycker så du... synd om Basil. Ja, men eller hur? Jag mår så dåligt ja, du över det. Ja, jag klarar ja. inte av det. Jag älskar det där. Jag klarar inte av att se det. Vet du, vad... Vet du varför jag mer inte kan se det? Förutom det här stressmomentet som ja. är hela tiden. Ah, ah, nej, oh, oh, jag klarar inte av det. Det, det är samma sak med så här, du vet, sån här buskisar. Ja. Sån här... Spex och spott mm. eller vad det kan heta du vet, när de springer in i en dörr så kommer de ut och så ska de liksom låtsas vara två personer jag blir så stressad men jag klarar inte ens av att se solsidan <laughs> för jag blir så stressad för jag tycker de gör bort sig hela tiden och den här Ove som är helt uh. dum i huvudet liksom. jag blir så stressad uh, uh. på alla de här människorna det här nevrotiska gör mig uh. så stressad att jag inte klarar av att se det förstår du, sån är jag och därför kan jag absolut uh, uh. inte titta på skräck för det går ju, alltså du vet jag blir ju som oh, nej men jag kan känna att jag är lite trött på att att min kropp liksom bara vill äga en känsla som bryter ut i varenda por, cell, hårsäck. Att är jag upprörd över någonting, då är det liksom hela, i, i hela kroppen. Eller orolig, nervös, glad. Jag bara, glad är jättefint så. Men förstår du? Det är liksom att det, jag kan inte säga, jag är lite irriterad över den där grejen. Men jag är ändå här borta i livet. Nej. Alltså är jag då irriterad, då är jag Det absorberas. Ja, ja, jag tycker det är skitjobbigt av och till. Jag blir också absorberad av mina känslor. Och jag kan inte, jag, jag, det, de biter sig fast som en liten pitbull. Man blir inte fri, jag kan inte skaka bort dem liksom. Förrän de är genomarbetade. Men det är också Nina att äga sin berättelse. Att någonstans lära sig att så är det bara. Du får gå in, vad jag försöker den här känslan lära mig? Vad är det jag kan hämta ur den här situationen? Vad, vad behöver jag ta med mig för nycklar för att kunna klara av att öppna nästa lås? Ja. Och det är ju en av grejerna till att jag har så lätt till att säga förlåt eller reda upp grejer för att jag vill inte ha något som gnager. Och jag vill inte, eller gnag, och jag vill verkligen inte att, att jag har skapat någon känsla hos någon annan som kanske gnager eller gjort någon ledsen. Och det Nina är återigen en summering av det vi har pratat om idag. 
Att du yeah. går in i din egen berättelse och säger Jag gjorde något dumt här, förlåt mig. Mm. Det här kändes mm. inget bra. Från att tidigare kanske har varit stolt och bara så här Hej då. Och gått därifrån. Så har du börjat äga din berättelse. Du skriver ditt eget manus. Och med de visumsorden tycker jag vi knyter ihop säcken. Ja, men alltså, och önskar alla en glad ja. ja, vi knyter ihop den så snyggt med ett rött band tycker jag. Det är ändå ja. jul snart. Klapp på rumpan. Eller ja, men alltså, du får en ja. klapp på båda skinken av mig. <laughs> Tack älskling. <laughs> Okej, nu ett. Två, tre Avra oh, Lite hit och lite dit Hej Hej allihop